0: Så har det blivit dags för den andra av våra andakter i Stilla veckan. De här andakterna som Ekumenia-församlingarna Vänga, red och Loh gör tillsammans. Det är alltså för tisdag den 30 mars 2021. Andreas Abrahamsson och jag, Kjell Norberg, vi turar om att prata in de här- och Idag är det då Kjell Norberg som sitter här. Vi kommer att i texten som är ur Markus 14 och med början på den tolvste versen komma in i några olika sammanhang. Allra, först så kliver vi rakt in i en judisk tradition. Man ska fira påsk. Man ska minnas befrielsen ur Egypten. Och enligt traditionen, så som den har kommit att se ut i alla fall i modern tid, så hör det till att man ska läsa, man ska fundera, man ska ställa frågor och det ska svaras. Och en av de frågor som ställs i judisk påskfirandestradition, det är frågan När skedde detta? Och då är svaret: det hände imorgon. Och det där är ju ett alldeles orimligt svar, i vart fall om man är svensk lärare. För ordet hände, det är ju förfluten tid och imorgon är framtid. Det hände imorgon befrielsen ur Egypten. Men det här är ett sätt att säga att eh, vi, du och jag är mitt i skeendet. Befrielse pågår. Och i kristentradition skulle vi kunna säga så här att vi är mitt i berättelsen om hur Jesus befriar. Vi är mitt i våra liv, oavsett ålder. Jag börjar och läsa ett avsnitt ur texten då. Kapitel 14, vers 12, och Markus sa vi att det var. Markus kapitel 14, vers 12. Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna, vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem, gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka följ efter honom. Och där han går in ska ni säga till den som äger huset. Mästaren frågar Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg och när de kom in i staden fann de att allt var så som han hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. Och i det här sammanhanget så kan man väl få konstatera att det är inte fråga om huruvida man ska fira påsk utan var. Och så fanns det ordnat och så blir det tillrätt. Markus han fortsätter och berättar om någonting som inte är en del i ett alldeles vanligt. Så här säger han. På kvällen kom Jesus dit med de tolv. Medan de låg till bors och åt sa Jesus. Sannoliken. En av er kommer att förråda mig. Han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom den ena efter den andra. Det är väl inte jag? Han svarade. Det är en av de tolv. Han som doppar i skålen tillsammans med mig. människosonen går bort, som det står skrivet om honom. Men ved den människa genom vilket människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Det här är en unik berättelse. Den återger någonting som har hänt. Då när Jesus talade om vem som skulle förråda honom. Alltså förråda på honom på det sättet att han skulle komma att bli dödad. Och detta är en unik berättelse. Det kan aldrig bli berättelsen om ditt liv. Det vet vi, både du och jag, att ibland har vi svårt med tro och inte alltid är det så enkelt att bekänna. Men just den här berättelsen är unik. Har skett en gång och den handlar om en annan människa än om dig. Så fortsätter Markus att berätta. Medan de åt tog Jesus ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa: "Ta detta, det är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Han sa: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Sannligen aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike. Här firas nattvard för första gången. Och det är en berättelse som vi kan kliva rätt in i. Varje gång vi firar nattvard. Brödet, vinet, utgjutet för många. Och så, så finns vi där också vi på något sätt i nattvarden. En påminnelse om vad Jesus gjort och gör för dig. En bekännelse och en bön om förlåtelse. Men i texten fortsätter sammanhanget. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Där sa Jesus till dem Ni ska alla komma på fall. För det står skrivet Jag ska dräpa herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då svarade Petrus Även om alla andra kommer på fall så ska inte jag göra det. Jesus sa Sannoliken, redan i natt, innan tuppen har galt två gånger, ska du tre gånger ha förnäkat mig. Men Petrus försäkrade, om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förnäka dig. Och detsamma sa alla de andra. Alla de andra sa samma sak, beredda att dö för och med Jesus. Och man kunde väl få fundera både för sitt eget del och kanske för andras om det här hur man känner sig själv. Jämför inte dig själv med andra. Han gör så Petrus. Även om alla andra kommer på fall så ska inte jag. Och det där kommer vi i texterna framöver under påsken att hitta att Petrus i ett annat sammanhang inte jämför sig med andra på det sätt som han här gör. Alla andra, men inte jag. är Petrus och alla andra kommer att möta Jesu nåd. Vi har ju firat påsk förrän nu och vi vet en del om texterna och sammanhanget. Han kommer att möta Jesu nåd. Den är Petrus och alla andra. Och så är det ju så att du och jag, vi är en del i det där uttrycket alla andra. Och då betyder ju det att också du och jag får möta Jesu nåd. Nu ber vi tillsammans. Jesus Kristus. Vi läser berättelserna. Vi är med i berättelserna och gång efter annan så får vi stanna till för att det inte är händelser för si eller så många år sedan utan det är berättelser där vi får vara del i dem därför att du Jesus befriar oss i slaveri. Sånt som vi kan känna oss tvungna att göra. Du befriar oss till att kunna möta människor ansikte mot ansikte och ställa till rätta det som har blivit fel. Ja, Jesus Kristus. Du möter oss med nåd. Amen.